0: En podcast från Aftonbladet.
1: Bra besked kring Sveriges ekonomi, det var inte igår. Eller så var det ungefär exakt det. För på måndagsmorgonen släppte Statistiska centralbyrån nya inflationssiffror.
0: Inflationstakten bromsar in mer än väntat i april. och Vi har också fått veta, enligt nya siffror från SCB- att matpriserna också sjunker för första gången på 17 månader.
1: Det visar sig alltså att Sveriges inflation saktar in mer än väntat. Siffran landar på 10,5 i april enligt måttet KPI, det vill säga konsumentprisindex. Att jämföra med siffran 10,6 för mars- om man mäter inflationen som KPIF, där man rensat bort ränteeffekterna– –hamnar inflationen på 7,6 att jämföra med mars, där siffran var 8 Oavsett mått ser vi alltså en sjunkande trend. och En tydlig anledning till den här förändringen är enligt SEB– –att matpriserna gått ner för första gången på 17 månader. Till exempel har gurkan blivit 31 billigare– vad finns det för andra faktorer som avgör? Det handlar ju fortfarande om höga nivåer, men är det här inflationsbeskedet ett steg i rätt riktning? Vad kan vi vänta oss av nästa räntebesked? Och vågar vi andas ut åtminstone lite grann? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Annika Vinst som är chefsekonom på Nordea. Vad var hennes reaktion på inflationsbeskedet?
0: Det var bra. Äntligen så kommer inflationen ner och det är en viktig signal till Riksbanken. och Det var också bra delar i inflationen som pekar på att vi har lägre priser att vänta framför oss.
1: Var det ett väntat besked det här?
0: Både ja och nej, skulle jag vilja säga. Nej i bemärkelsen att vi kanske inte riktigt trodde det skulle komma den här månaden. Men att inflationen ska falla snabbt de kommande månaderna, det ligger i prognosen. Varför
1: sakta då inflationen in? Vad är det för faktorer som avgör?
0: Det är flera. Dels är det energipriserna som har fallit tillbaka så de kan till och med bli negativa framöver. Men vi såg också idag att livsmedelspriserna som har stigit väldigt mycket nu börjar falla tillbaka så det handlar ju om att råvarupriserna har kommit ner. Till exempel finns det ett överskott av mjölkprodukter i världen och de här priserna sätts ju globalt så att det är en viktig signal. Men sen ser vi också en vikande efterfrågan och när kunderna inte är där då är det mycket svårare att höja priserna och det påverkar också.
1: Det här rörde då livsmedelspriserna men hur ser det ut vad gäller elpriser och bostadspriser och, och sådana faktorer som också påverkar oss konsumenter väldigt mycket?
0: Ja, elpriserna är ju på väg ner och det tror jag att man kan utgå ifrån att de kommer vara betydligt lägre framöver. Det är inte det som kommer stressa hushållen. Eh, bostäderna, det, är ju, det som ingår i inflationen är ju vad det kostar att bo och räntekostnaderna är ju besvärliga för många hushåll och nu höjde ju Riksbanken nyligen ränta med 0,5 procentenheter och det har vi ju inte fullt ut fått i våra plånböcker ännu Riksbanken har flaggat för att de tänker höja ytterligare med 0,25 procentenheter i juni eller september det tycker jag inte att man bör göra jag tycker inte att de hade behövt höja redan i april men framförallt efter den här inflationssiffran och det vi ser nu är tydligt att hushållen drar öronen åt sig. Konjunkturen viker. Företagens prisplaner som säger någonting om kommande inflation, de faller nu väldigt tydligt. Och det indikerar ju att man har, man har det värsta bakom sig vad gäller inflationen. Och då går det alldeles utmärkt att ta ett litet steg tillbaka för att avvakta och inte knäcka ekonomin och konjunkturen.
1: Ja du har ju delvis varit kritisk till hur Sveriges penningpolitik har förts under den här krisen hittills. Med tanke på inflationsbeskedet som vi har fått nu har åtgärderna som Riksbanken tagit till ändå fungerat skulle du säga?
0: Ja, penningpolitiken fungerar utmärkt. Både när man vill stimulera, det vill säga när man har låga räntor och, och, och också när man bromsar. Det jag har varit kritisk till det är att man även i goda tider inte minst 2021 för en extremt expansiv politik med krispolitik trots att vi hade överhettning i svensk ekonomi. Och det har bidragit till den höga inflationen. Och hade man stannat lite tidigare med de här låga räntorna så att börja höja tidigare, då hade vi haft lite mindre inflationstryck. Och sen är jag nu kritisk till att man går väldigt fort fram. Hushåll och företag har tagit stora skulder i den här lågräntemiljön och man har signalerat att räntan skulle ligga kvar länge. Då blir det svårt för dem att ställa om när man chockar i räntan på det här sättet. Och då måste man vara väldigt ödmjuk inför att hushåll och företag måste kunna hantera den här omställningen. Och ett sätt på att, en signal på att det här faktiskt är väldigt svårt är de här bankerna som gick omkull i USA. Där blev räntorna för höga för dem och så fick man problem. Vi vet inte var, var problemen dyker upp nästa gång. I Sverige är det en kommersiella fastighetsmarknaden, men också många hushåll som är hårt pressade.
1: Ja, du talar om tuffa tider för eh, konsumenter. Nu när vi ser den här typen av sjunkande inflation, då, ett, ett, ett tecken då ändå som är positivt. Hur lång tid tar det innan en sån utveckling kan påverka oss eh, i butiker och i, i priser och, 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 och sådana faktorer?
0: Ja, det är lite olika beroende på vilken vara man tittar på. Energipriserna kommer ju ner snabbt och det kommer hushållen märka omedelbart. Livsmedelspriser där brukar man säga att i snitt har det 3 till sex månader. Om man tar vete som exempel, det är en råvara. Så när man då skördar den så har den ett pris. Och sen så blir det någon som ska göra till exempel pasta eller bröd av den. Då har vi ett producentpris. Och sen nästa leder då det som du och jag möter på hyllorna i affärerna. Konsumentpriset. Och från det här råvarupriset till man ser det i butikshyllorna så brukar man säga att det tar 3 till sex månader för, för livsmedel. Men sen finns det ju många andra varor som tar längre tid. Och sen ska man också komma ihåg att mycket av det som vi konsumerar i Sverige idag är ju importerat. Och då påverkas vi också av den svaga kronan som gör det dyrare för företagen att ta hem varorna. Och det priset behöver vi ju betala som konsument. Så att hushållen måste inse att även om inflationen har toppat så kommer den fortfarande vara hög. Det vill säga en vara som, som kostar 100 idag, den kostar 110 om en månad och 115 om ytterligare en månad och 120 om månaden efter även om det skulle visa sig att inflationen fortsätter ner under alla de här månaderna. Så att dyrare att konsumera kommer det att vara
1: vi ska prata mer om priser och om räntor när vi är tillbaka efter den här korta pausen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Det har samtidigt talats lite grann om prisraset på gurka till exempel. Finns det några varor som vi kan förvänta oss sjunkande priser på lite snabbare? Någonstans där vi kommer att se en, en mer omedelbar effekt?
0: Jo det gör det absolut och om man tar livsmedelspriserna så är det ju inte minst då mejeriprodukter där vi har ett överskott i världen som gör att då faller priset snabbt och mejeriprodukter har ju varit väldigt dyrt eller har gått upp mycket och många upplever att det har varit dyrt och det använder vi ju mycket och det ser man också att det används ju väldigt frekvent i restaurangbranschen så det kan ju också påverka det vi köper när vi handlar på restaurang så att det finns absolut. Priser som är mer påverkbara än andra. Och sen kommer det också finnas priser som fortsätter upp för att det fortfarande är brist eller stökigt i de marknaderna där, där man handlar om.
1: Du talade om räntebeskedet från Riksbanken då. Nästa besked kommer den 29 juni. Vi har ju eh, sett eh, idelhöjningar nu senaste tiden. Berätta vad du tror att vi har att vänta oss då 29 juni.
0: Redan nu i april så var det ju två av fem ledamöter som reserverade sig. Det vill säga att de ville inte höja räntan med så mycket som 0,5 procentenhet utan de ville stanna med hälften 0,25. Det tycker jag var klokt. Jag hoppas att de hamnar i majoritet i, i juni och att man då tar ytterligare ett steg tillbaks och avvaktar. Eh, och skälet till det, det är mycket svagare efterfrågan. Hushållen reagerar på de här åtstramningarna inflationen är på väg ner. Och då går det att ta en paus och avvakta och se. Skulle det sedan visa sig att inflationen har bitit sig fast och stiger igen, då går det alldeles utmärkt att höja räntan på kommande möte. Men att vänta och se lite, vad får det här för konsekvenser som man nu har vidtagit de kraftfulla åtgärderna? Det är en klok politik.
1: Många går ju på knäna och är förstås väldigt oroliga över hur den kommande tiden kommer att se ut. Men jag är nyfiken på... Vågar man tro på att vi kanske har det värsta bakom oss då Finns det tecken på att det kanske är på väg att vända?
0: Det beror på hur du ser på det. Om du tar det som ett enskilt hushåll så tyvärr nej. Är man skuldsatt så kommer räntorna fortsätta upp, särskilt om man då lånar till rörlig ränta. Och priser i affärerna kommer att fortsätta stiga eftersom vi fortfarande har en inflation. Så att det kommer bli dyra att leva det här året. Och det här året är ett förlorat konjunkturår och privat konsumtion och detaljhandel Och många andra kommer att drabbas påtagligt. Däremot har vi det värsta bakom oss i bemärkelsen att inflationen har toppat. Det blir liksom inte större prisökningar än vad vi har sett utan de kommer att bli mindre. Och det är förstås positivt. Och vi, hör, vi ser och hör också signaler från delar av Riksbanken i alla fall. Om att man vill minska takten i räntehöjningarna Om man kanske börjar bli klar och förhoppningsvis är man klar. Och då kommer det också lätta på trycket. Men, men dessvärre så måste man som hushåll idag ta höjd för att det kommer bli värre, dyrare innan vi är klara.
1: Om man tittar utomlands, det är såklart så att andra ekonomier även påverkar vår ekonomi här i Sverige. Hur ser det ut i andra länder just nu?
0: Ja, det är många centralbanker som har höjt räntan kraftigt. Det har man gjort i USA och i Europa och i många andra länder också. Så man försöker strama åt ekonomierna därifrån också. Det betyder att världshandeln nu bromsar in. Och svensk industri är väldigt beroende av omvärlden. Och det påverkar också jobbmöjligheterna. Och jag tror dessvärre att vi kommer få se konsekvenser på arbetsmarknaden framöver. Inte minst vad gäller de som arbetar i i jobb som är beroende av hushållen. Men jag tror dessvärre också att industrin kommer att se över sina kostnader. Man vet att man är på väg in i sämre tider och då gör man en kostnadsöversyn. Och det är klokt som företag för att man ska kunna vara konkurrenskraftig och överleva. Men för de som drabbas är det ju väldigt besvärligt. Och vi har sett att några bolag har börjat varsla och jag tror tyvärr att vi kommer att få se fler av det.
1: Och då har jag förstås en viktig fråga att ställa. Vad, vad har du som chefsekonom för råd till konsumenten nu framöver- till exempel bolånetagare men, men även folk som inte har bolån. Alltså vad ska man göra i det här läget?
0: Om man är bolånetagare och sitter med rörlig ränta eller tremorhetsränta som, som vi kallar den så tror jag nog att det är klokast att sitta still i båten och försöka bara hantera de utgifter som kommer i nattid. För min bedömning är att konjunkturen kommer att bromsa så mycket att Riksbanken kommer att sänka räntan i början av nästa år. Det betyder inte att det kommer bli billigt att låna absolut inte lika billigt som det var innan det här började. Men det kommer lätta lite på trycket och därför är det klokt att försöka liksom bara hantera det här. Men det betyder att då behöver man sätta av pengar för att klara de högre räntorna som eventuellt kommer. Och det kan vara svårt när man redan idag har små marginaler. Vad gäller konsumtionen så ja man får vara ännu noggrann än vad man handlar. Och man får försöka spara så mycket man kan. Har man möjlighet att sätta av pengar till, till en buffert så är det klokt. Vi har levt över våra tillgångar och det har vi gjort för att det har varit i stort sett gratis att låna pengar. Nu är det inte det längre och då måste vi tyvärr rätta mun efter och Det är en tuff och jobbig resa som vi har framför oss men det är spara och gneta som, som gäller tyvärr.
1: Och hur ska man tänka med amorteringar?
0: Har man möjlighet att amortera när räntorna är på de nivåerna de är idag så är ju det klokt och lättar man ju lite grann eh, på trycket. Men tyvärr är det ju många som nu är stressade av att de har så höga kostnader så att de inte riktigt klarar av att öka sina amorteringar eller amortera extra. Och, och då får man helt enkelt bara sitta still i båten. Men däremot när vi kommer ur det här, då är det klokt att försöka ta ner sina skulder så att man inte hamnar i den här stresssituationen igen som är väldigt påfrestande. Att ha en ekonomisk stress i en familj är det är påfästande för alla eh, och, och det gäller då att försöka eh, kunna ha bättre marginaler helt enkelt och inte vara lika utsatt för risk.
1: Då tackar jag dig Annika Vinst, chefsekonom på Nordea. Tack så mycket. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full mintmobile.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.